0: Vi har specialrum för olika saker och så, som är liksom gjorda för ändamålet. Och så är det nog också med sådana här rum, sådana här heliga rum, kyrkorna. Det är ett, ett rum som är byggt för att enbart vara ett rum där man ber och firar gudstjänst. Och det, det kan göra skillnad för hur lätt det är att göra det, med be och fira gudstjänst. Kan, med tiden kan det kännas som att det nästan börjar sitta i väggarna på kyrkor som har stått. Speciellt när de har stått några hundra år så. att, att Det är som att bönerna som har betts de liksom sitter kvar i väggarna på något sätt. och Det blir lite atmosfär av, av bön i en gammal kyrka. Eh, som att de böner som har viskats de lever vidare. När vi kommer in i kyrkan så kommer vi in i ett heligt rum. Men det är också så kanske att vi också träder in i en speciell tid så det kanske inte är så tokigt det här. när vi är i kyrkan så är vi kanske här på något sätt samtidigt med de som har bett för oss vi samlas kring samma nattvardsbord som de också som sträcker sig genom tiden och genom, genom världen och där vi får samlas för oss vi är här eller på andra sidan jorden det är lite som att det är en speciell tid i kyrkan. Klocktiden den gäller inte riktigt. Eh, utan här råder på något sätt här finns evigheten på jorden när man kommer in i kyrkan. Om man bara en aning av den. Då menar jag inte att det är så det känns när man lyssnar på predikningar. Det, är, i första hand, det kan ju kanske vara så. Utan att det är någon, någon sorts kvalitativ skillnad. att eh, Nu är, vi in, är man inför Gud och då finns inte tiden på samma sätt riktigt. Om man vill fundera vidare på det där med rum för olika saker så kan man ju gå hem sen och fundera på vad, man, vad för sorts rum liknar kyrkan mest egentligen i, i hemma. Det kan vara kanske som en del kanske ser det som ett finrum som man använder ibland med speciellt fina tillfällen och så i första hand. En annan kanske i första hand ser det som en tvättstuga där man får komma och bli ren. Någon annan kanske ser det som ett växthus där man får växa. växthus kanske inte är ett rum. Men någon sorts rum är det väl det också. Eh, det vore ju skönt om det är som ett vardagsrum där man är bekväm att vara som man, som man är. För vad som man är också i kyrkan. Ja, och det kanske har lite av alla de här sidorna i sig. Eh, kyrkans rum och hus Det får man fundera vidare på. Salomo han byggde ett tempel åt Gud i Jerusalem. Det var hans far David som hade kommit på idén. Men David han fick aldrig bygga huset. Utan Salmo sonen han fick ta över. För han var också fredens kung. Han fick bygga upp det stora riket som David hade lämnat. Och när han skulle bygga sitt tempel så valde han en bra plats. Han valde att templet skulle ligga på Sionsberg i Jerusalem. Och det var en extra bra plats. För det var en plats där... Gud hade visat sig när man. Man tänkte sig att det var här det hade hänt när Abraham skulle ha offrat sin son när man slapp i sista sekunderna. Där hade Gud visat sig på ett speciellt sätt för Abraham och Isak. Och då visste man ju på något sätt att Gud var extra nära där. Och då kunde man ju bygga ett tempel där. Det var en plats där Gud hade talat. Och då det är lätt att föreställa sig att himmel och jord var lite extra nära varandra just där. Det är nog så med många kyrkor och tempel runt om i världen att de finns där man har anat det är på ett speciellt sätt. Att det liksom är liksom ett tunt mellan himmel och jord. Inte vet jag varför Ova-kyrkan oh, ligger precis där den ligger, men det kanske finns en historia bakom det också. Um, och man kanske har egna sådana platser också som man kommer ihåg för egen del platser som är viktiga för att där har det hänt något ehm, och då kan man tänka att där, där vet jag att Gud har varit nära och det får man påminna sig om ehm, Bor Gud i hus undrar redan Salomo i sin, i, sin, i sin bön där vid tempelinvigningen som vi har fått höra och så får vi höra att det gör förstås Gud inte Gud är ofattbar och och stor och oändlig och bortom vår fattningsförmåga himlarnas himmel kan inte rymma honom. Det är heller ingen som har trott kanske att gud är fast innanför de här väggarna. Samtidigt så kan vi behöva någonstans att gå till. För det kan lätt vara så att om vi enbart tänker på att gud är stor och finns överallt och så så kan känslan snarare bli att gud är väldigt långt bort att man inte riktigt vet vart man har honom. Att han är lika långt borta överallt och inte lika nära överallt. Om man talar mycket om Guds storhet så kan det lätt vara att det känns långt borta från mig och min vardag. Och då behöver vi kanske rum för att vända oss till Gud i. Vi behöver komma till en plats så här. I Salomos bön så går han lite längre. Han går inte bara till dem som... Inte bara att man... Ska komma till templet utan man kan också vända sig mot templet säger han och, och be och så ska Gud, så ber den att Gud ska höra de bönerna. det finns exempel på det i Bibeln också. Eh, David, i, nej Daniel, i Daniels bok som är fånge i Babylon eh, står det berättat att han vände sig tre gånger om dagen mot Jerusalem när de mätte ut vart det var från Babylon och så vände han sig ditåt eh, för att be. För att på något sätt känna att han vände sig mot Gud. Så mycket han nu kunde göra det. Eh, det kan, man kan tycka att det, är lite, det blir lite barnsligt. Sådär kanske, eh, men jag tror, Som jag har förstått det så hade de också någon ganska, ganska barnslig. Eller ganska enkel idé om att Gud på något sätt ändå bodde i sitt tempel. Inne i det allra heligaste i templet. Där stod ju förbundsarken. Med, där man eh, fått stentavlorna. Med löftet om Guds förbund med folket. Där stod också några väldigt stora ängla statyer in i det allra heligaste. Stora keruber. Och när de talar om, om Gud i gamla testamentet ibland så kallar de honom för han som tronar på keruberna. På något sätt så tänkte man att här, här står Guds tron. Dit kan man, det är ditåt man ska vända sig. För det är I alla fall där vi har bäst anledning att tro att vi hittar. Gud. På något sätt så var Jerusalem faktiskt världens centrum. För det var där templet stod. Så kan vi också göra på sätt och vis. Vi får också vara lite, lite barnsliga. Det är ofta bra i tronsvärld. Här i kyrkan så har vi ju ett altare. Det brukar vi vända oss mot när vi, när vi ber. Och på det altaret där brukar också... Jesus trona i form av bröd och vin. Det kommer han också göra idag i vår mässa. Ofta ser det tomt ut. Men man kan ändå ha det som ett håll att vända sig mot, För att det är bra att ha ett håll att vända sig mot med sina böner. Om man har en riktning att vända sig mot så kanske Gud verkar närmare. Det blir mer påtagligt och mer verkligt. Om man är riktigt tyngd av sina bördor i livet så tycker jag till och med att man kan våga sig på och gå fram här och och gå in innanför här och kanske vi, luta sig lite mot altaret eller vila huvudet mot det och, och tänka att nu får jag luta mig mot Gud i det svåra. Det kanske man inte vågar göra så här när det är folk. Men om man lyckas komma in i en kyrka där det är tyst och, tycka, tyst och tomt. Och om man vågar så tycker jag att man kan göra det. Bra sätt att komma fram och, och vända sig till Gud på ett, med kroppen. Det kan vara svårt att uttrycka sina ord ibland. Kung Salomo han byggde på sitt tempel länge, står det också. han byggde i sju år. och Han byggde ett tempel som mötte 60 alnar med 20 alnar och så var det 30 alnar högt. Om man hängde med och lyssnade noga i evangeliet så står det att han de byggde på templet i 46 år. Och det är för sig också sant för det var ett annat tempel på, på jesutid som var ännu större. Men Salomo han byggde på sin tid ett mäktigt stort tempel och gjorde det så fint som man bara kunde. Sen står det i texten precis efter det här med tempelbygget så berättas det att Salomo han satte också igång och byggde ett eget palats åt sig. Och det höll han på med i 13 år. Och det var 100 alnar gånger 50 alnar och gånger 30 alnar. Så han, då tog han i ännu mer. Så kan det också lätt vara i livet. Man är beredd att göra stora ting för Gud kanske och för vår nästa förhoppningsvis. Men Kanske är vi ännu mer beredda att lägga mycket tid och möda på att bygga upp något stort och pampigt för oss själva. För att framhäva oss. Så är det med många människor. Så var det till och med med den vise Salomos. Är det så med oss så får vi våga erkänna det också. Ehm, templet får vi höra. Det är ett hus där Guds namn ska vara. Ehm, Salomo han byggde mycket riktigt det här templet men han byggde också ett tempel åt sitt eget namn skulle man kunna säga för att göra det stort men det är lustigt med Salomo överhuvudtaget för han är verkligen den, den stora kungen han är visare än David och kanske den största kungen i, i hela kungadynastin där och på ett sätt så är han en föregångare till Jesus själv eftersom han bygger templet så att Gud, blir, så att Gud kan vara där och vila hos sitt folk men samtidigt så påminner han också väldigt mycket om all vår mänskliga brist och skruplighet Salomo han påminner samtidigt som han byggde ett tempel åt Gud så påminner han ganska mycket åt de här som byggde ett torn i Babel en gång i tiden för att, de tyckte att, för att göra sig ett namn som det står det var därför de byggde sitt torn att göra sig ett namn och imponera det är en av de stora röstelserna i livet speciellt kanske om man är kung och alla våra byggen i livet de brukar få sig någon sorts dos av det där. Även om vi inte alltid förstår det själva kanske. Vi vill gärna göra oss ett stort namn. Men det finns en till text idag. Vi fick höra också om hur Jesus gick upp till Jerusalems tempel. Och Han blir arg där. Han ser människor som skor sig på det heliga på olika sätt. Sådana som gör sig rika. Kanske genom att sälja och köpa där. Och han ser också de som är där för att imponera. De fanns säkert också där och då, precis som hos oss. Han ser de som hittar alla möjliga sätt att verka fromma. Men i själva verket mest bygger på sig själva. Sin egen självbild. Och så säger han att de tempel som ni hålls i, de håller inte måttet. Men jag ska riva ner det här templet och så ska jag bygga upp ett nytt igen på tre dagar. Och då tyckte alla att det var ett mycket märkligt svar. Det tyckte nog lärjungarna också. Vi får förstå att det var först efter Jesu uppståndelse som de kunde förstå vad han menade egentligen. Att det var han själv på något sätt som det handlade om det det är Jesus som är Guds hus I, i verklig mening det är i honom som Gud finns närvarande i den här världen det är det vi firar nu i jultiden det första templet som Jesus bodde i det var i den här krubban han är den som både kan riva ner och bygga upp som säger kom ner från de här som ni bygger nu utan och kom till mig istället man kallar oss till en relation med sig själv han säger nu, du behöver inte faktiskt du behöver inte slita för att bli något stort ni hör ihop med mig ni är stenar i mitt stora andliga husbygge levande stenar och jag, jag är slutstenen som håller ihop allt det här bygget det blir större än något du kan bygga själv det blir häftigare än något du kan bygga själv vi behöver inte slå vakt om dig och ditt utan vi får göra det ihop häng ihop med mig och se vart det leder eh, Guds tempel står, stod i Jerusalem nu är det inte så mycket kvar just av det eh, vi har Guds hus här i Ova eh, och hus av sten är ofta bra för att söka Gud men Framförallt så behöver vi gå till det templet som är Jesus själv. Det går man till genom att knäppa sina händer, genom att gå till hans bord och på många andra sätt. Och att vi gör det, det gör inte oss mindre på något sätt, utan det gör oss bara större, för han gör oss.